0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon L'abbé Grégoire est l'un de ces foutus curés qui ont fait la Révolution. Ce personnage haut en couleur, curé Lorrain, Député aux états généraux de 1789, a aujourd'hui ses cendres au Panthéon. Pour nous parler de l'abbé Grégoire, nous avons la chance de recevoir Madame Françoise Hildesheimer. Bonjour Madame Hildesheimer. Bonjour. Madame, vous êtes conservateur général honoraire du patrimoine, spécialiste de l'Ancien Régime, sous des aspects aussi bien politiques, religieux que sanitaires. L'abbé Grégoire, c'est un révolutionnaire, mais c'est aussi un grand défenseur des Juifs. Est-ce que son lieu de naissance et d'études la Lorraine joue sur sa sensibilité envers la communauté juive Elle joue un grand rôle, parce que si le, la réforme
1: du statut des juifs était à l'ordre du jour dans beaucoup de pays d'Europe, en Allemagne, en Angleterre, la question est particulièrement importante en Lorraine. Pour une raison simple, c'est qu'avec les juifs contadins, les juifs lorrains constituaient des communautés qui avait, contrairement au royaume de France où les juifs étaient proscrits, comme vous le savez, depuis 1394, des juifs lorrains qui n'étaient, faisaient pas partie du royaume au départ, avaient pu former des communautés qui étaient tolérées et qui vont continuer à exister, de fait, au moment où les trois évêchés, à la suite des traités de Westphalie, en euh, 1684, vont rattacher les trois évêchés à la France, puis ensuite le reste de la Lorraine à la mort du duc Stanislas. Les communautés vont continuer même à se développer, notamment la communauté de mest particulièrement importante Et même si la vie y est très réglementée et les charges sont très lourdes pour les Juifs, il y a une certaine tolérance, une certaine, je dirais, bienveillance arbitraire du pouvoir à leur endroit. Ils sont confinés dans des ghettos, bien sûr, mais ils participent à l'essor économique de toute la région du Nord. Et ainsi, les Juifs de Lorraine, dont on estime à 500 le nombre de familles à la veille de la Révolution, ce qui n'est pas rien, euh, sont vivantes, mais particulièrement endettées malgré tout, puisqu'on les pressure d'impôts, et, et leur dette est telle qu'ils devront en assumer, après la Révolution, le remboursement jusqu'en plein XIXe siècle, jusqu'en 1854. Donc vous voyez, c'est une situation très particulière, dans une région qui est une région, en plus, frontière, ouverte à un tas d'influence.
0: RCF nos frères aînés. Quel est le premier contact de l'abbé Grégoire avec la communauté juive Alors l'abbé
1: Grégoire, il est lorrain, c'est-à-dire qu'il participe de cette curiosité de ce brassage d'idées. Et on, dès sa formation, euh, il entre en contact avec euh, l'Académie des Sciences et des belles lettres, et dont le secrétaire qui l'initie à la question des Juifs très tôt il retrouve la question quand il entre au séminaire euh, par son professeur l'abbé Lamourette qui attire son attention sur cette je le cite, cette portion si humiliée de nos frères et à tel point que euh, une fois qu'il est prêtre, il est vicaire, il euh, dès 1779 donc avant la révolution, il euh, produit un mémoire sur les moyens de recréer le peuple juif qu'il retravaillera quelques années plus tard pour répondre au fameux concours de la Société royale des sciences et des arts de Metz, Et ce concours, le sujet, c'est « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France ?» Donc Vous voyez que c'est une question qui, déjà, est quand même orientée. Il sera l'un des trois primés à l'issue de ce concours et son mémoire sera imprimé, sera même traduit, notamment en anglais.
0: Il a des positions qui sont euh, parfois un peu ambivalentes envers la population juive. Euh, il dit dans un mémoire de 88, ce sont des plantes parasites qui rongent la substance de l'arbre auquel elles s'attachent. C'est pour le moins un peu agressif. Comment l'abbé Grégoire considère le peuple juif Est-ce qu'il est aussi victime des préjugés Alors peut-être quanti est un peu fort mais anti-judaïque de son époque Grégoire ne va pas mâcher ses mots dans son mémoire. Quand on le lit aujourd'hui, vous avez donné exemple,
1: il est tout à fait parlant. Alors certes, il fustige l'attitude des gouvernements européens qu'il accuse de cruauté et d'injustice envers les juifs, et il considère, lui, que cette discrimination qui les frappe est contraire à l'utilité sociale. Mais, cela dit, il ne renonce pas à sa vocation de curé, et les buts du catholicisme des grandes, c'est la mission et la conversion. Donc, son but, c'est de régénérer les juifs, et de régénérer, le mot n'est pas neutre, ce qui va lui permettre de poser de manière critique le problème des juifs. Mais ce qu'il distingue, c'est malgré tout qu'il plaide, au-delà de cette régénération, pour une attitude humaine. Il estime que le peuple juif est un peuple témoin, dont la dispersion a été un événement fondamentale de l'histoire humaine, même si et ça on ne peut pas lui demander autre chose. Son but, c'est évidemment la conversion ultime en dépit de cette reconnaissance qui fait toute son originalité.
0: Quel rôle l'abbé Grégoire va jouer sur cette question de l'assimilation ou de la non-assimilation des Juifs Il va plaider pour la reconnaissance des Juifs et leur entrée dans la
1: nation. Alors après quelques échecs, on arrive au fameux décret du 27 septembre 1791, qui fait des Juifs des citoyens français. Mais... Il est tout à fait quand même dans la norme de l'époque. Je vous rappelle un texte célèbre, le discours en 1789, au tout début de la Révolution, du comte de Clermont-Tonnerre qui déclare « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre, il faut qu'ils soient individuellement citoyens. » et Grégoire adhère à cet esprit du temps, mais qui fait malgré tout entrer les, les juifs dans la nation, dans un mouvement qui dont il est l'un des artisans enthousiastes.
0: Sur les, les années suivantes, quel rôle il va avoir
1: La période napoléonienne est un problème dans la vie de Grégoire. S'il est un révolutionnaire enthousiaste, et même notable, je vous rappelle que le 14 juillet 1789, c'est lui qui préside l'Assemblée nationale, donc c'est un personnage en vue. Avec Napoléon, va se mettre en place un un régime où il voit apparaître l'horreur de la dictature qu'il haïssait et qu'il avait contribué à mettre à mal. Mais Napoléon l'estime. Euh, personnellement, c'est lui qui lui a donné le surnom de tête de fer. Il sait que c'est un opposant, mais un opposant honnête. Mais malgré tout, il va l'écarter du jeu, même s'il va le maintenir comme sénateur. Il va l'écarter de la gestion des affaires du culte, notamment pour le concordat. Et à la suite du Concordat, vous savez que Napoléon va vouloir réglementer aussi le culte juif enfin, avec la
0: création du Consistoire. Oui, son ça?
1: destin, ça va être de transformer l'émancipation en assimilation réaliste, on peut dire. C'est à peu près ça. Et administrer euh, rigoureusement, et afin d'avoir un meilleur contrôle, mais aussi de garantir la soumission de ses nouveaux citoyens. Le sénateur Grégoire va être tenu à l'écart de ses euh, initiatives autoritaires et, et restrictives, que d'ailleurs il n'aurait pas pu approuver. Qu'est-ce qu'il va faire pendant l'Empire Eh bien, il va beaucoup voyager en Europe. Il va beaucoup voyager et on le voit visiter des communautés juives. Un, on, on sent que c'est une grande reconnaissance pour lui. Euh, il voyage à Amsterdam, il assiste à leur fils il a la joie d'entendre son nom dans un cantique d'action de grâce. Son enthousiasme va être à son comble quand, en Allemagne, il va être accueilli à nouveau par les communautés juives. Et avec la visite de collèges juifs où les élèves sont formés à l'agriculture, on voit cette utilité sociale qu'il revendiquait. Qu'il revendiquait comme curé lorrain pour ses pour ses paroissiens et qu'il euh, en bon curé
0: des lumières qu'il veut répandre à, à travers toutes les communautés. Madame Hildesheimer, pour pour conclure, quelle est la vision rêvée euh, de de l'abbé Grégoire Qu'est-ce qu'il rêve comme cohabitation entre les juifs et les chrétiens Est-ce qu'il imagine euh... un monde où les deux Alors coexistent il, il imagine pas seulement un monde pour les juifs et les chrétiens. Il imagine un monde universel. Mmh. Euh,
1: Grégoire a vécu dans cette euh, dans cette utopie que les idées révolutionnaires et l'idéal évangélique, c'était la même chose. Ça pouvait tout à fait coexister et il n'a jamais eu l'idée que c'était deux universaux. On est à l'époque où la révolution proclame son caractère universel, l'Église catholique est universelle. Et il n'a jamais eu l'idée que l'un de ces universaux pouvait exclure l'autre. Donc il a toujours vécu dans l'idée d'un monde idéal plein d'harmonie et d'amour où les peuples de toutes les couleurs, parce qu'il s'est aussi intéressé aux gens de couleur, auraient la même humanité et des capacités naturelles égales. C'est une impossible volonté, puisque je crois qu'on arrive à la conclusion. Je vais vous proposer peut-être deux citations qui, mieux que moi, diront ce qu'il entendait. Dans ses mémoires, il nous dit « J'aurais toujours une prédilection pour ce peuple, dépositaire des archives les plus antiques, des vérités les plus sublimes, les plus consolantes, dont l'histoire écrite en caractère de sang accuse la cruauté des nations et qui, dans le temps déterminé par l'Éternel, doit consoler l'Église de l'apostasie, de la gentilité. Et à ces derniers instants, il maintiendra sa position sur son lit de mort face à l'archevêque de Paris qui voudrait le faire rentrer, lui enlever, qu'il récuse ses idées révolutionnaires. Il dira... J'ai toujours cru et j'ai toujours confessé que la religion de Jésus-Christ était l'ami de la liberté
0: de toutes les idées généreuses. Donc vous voyez, c'était ça, son idéal, un universel. Merci beaucoup Madame Idesheimer pour la découverte de celui que Napoléon a surnommé « tête de fer ». Je recommande à tous nos auditeurs de lire ou de se procurer votre livre, votre biographie de l'abbé Grégoire, aux éditions du Nouveau Monde. La semaine prochaine, dans Nos frères aînés, nous parlerons avec le père Éric Morin. Du numéro 201 de la revue Cahier Évangile autour d'une thématique délicate déjouer les logiques abusives.